0: Die Welt, in der wir leben, dreht sich pausenlos und doch ist vieles auf Stopp. Manches im Umbruch, anderes im Aufbruch. Was ist Kirche? Was macht uns aus im Jahr 2020? Bewegen wir uns rückwärts oder vorwärts? War früher wirklich alles besser? Wünschen wir uns das Alte oder suchen wir das Neue? Was ist Kirche und was könnte sie sein? Ist das, was vor uns liegt, ein Land, das uns Gott erst noch zeigen wird? Liegt es an uns, Altes loszulassen, um Neues zu erobern? Während die Welt zum Erliegen kommt, können wir aufstehen, uns einlassen auf das, was Gott bereithält für seine Kirche. Kirche 20.20
1: Wir sind in der Serie Kurzserie 20, Kirche 2020, weil Kirche hat sich verändert. Kirche verändert sich nach wie vor. Und mein Titel heute ist Beerdigung oder Erweckung. Beerdigung oder Erweckung. Und ich merke so diese diese Message, die ist wirklich äh, es brennt sehr stark auf meinem Herz. Und ich muss eigentlich so alles reinpacken, weil ab nächste Woche gehen wieder, sage ich, von unseren weiteren Predigtserien weiter. Und es sind, sind Themen, die die werden dich weiterbringen. Die werden Menschen weiterbringen, die Jesus nicht kennen. Ähm, aber heute ist für mich ein bisschen so, sage ich mal, eine Visionspredigt für, ich glaube, auch wirklich auch so eine prophetische Predigt für uns als Kirche. Und ähm, wo es mit uns, was, was eine Botschaft ist für uns. Und ich möchte dich einladen, wirklich dein Herz aufzumachen, weil das ist eine, eine Message, die fordert sehr heraus. Sie gibt auch weiter ein bisschen, was sind die nächsten Schritte bei uns ganz konkret und auch, was hat es mit dir konkret selber zu tun. Und darum herzliche Einladung dafür, wirklich dein Herz aufzumachen. Und ich sehe so, Hey, Kirche verändert sich unglaublich. Auch wer die letzten zwei Predigt nicht gehört hat, hört die gerne noch nach in dieser Serie. Und wir müssen einfach sehen, Kirche, wie es sie ist oder wie sie war, wird es nicht mehr so in dem Sinne geben. Es verändert sich unglaublich. Und ich habe uns, uns drei Kernpunkte. Und mein erster Punkt ist, sei kein 007-Christ. Sei kein 007-Christ. Und das ist was, ich sehe ganz viel, wir Christen, wir le leben sehr häufig so ein 007 geheimagenten sein. Keiner bekommt es mit, aber ich bin es halt trotzdem. Ja. Und ich finde es so spannend, weil, hey, wir sollten keine Geheimagenten sein, sondern bei uns sollte es offensichtlich sein, dass ich Christ bin. Aber Gott sieht doch mein Herz. Ja, aber die Welt sieht deine Aktionen. Und, wenn deine, und, und wir sehen auch in Jakobusbrief, wo es heißt, Glaube ohne Werke ist tot, das ist kein Glaube. Und dann ist eine Frage, wo ist unser Glaube, wie wird unser Glaube sichtbar? Und ich möchte dich ermutigen, kein 007-Christ zu sein, nicht einfach nur in einem Christsein zu laufen von, ja cool, ich laufe ein bisschen undercover und aktuell ist es wirklich so crazy. Alessio, ja, gib mir kurz meinen Mundschutz bitte da auf dem Ding. Wir waren die Woche unterwegs nach Friedrichshafen, wir hatten eine saugute Worship-Zeit im Auto und wir haben dann so gesungen und geworshipped und, und dann so dieses The victory is yours und irgendwann habe ich gedacht, komm jetzt zieh ich mal die Maske an. Und singen the victory is yours, you're riding on the storms, your name is unshaken und dann denke ich so, wow, das ist irgendwie, ich fühle mich da mega heuchlerisch und ich finde es so krass, mich hat es total bewegt und ich möchte es nicht pro Kontra-Mundschutz oder sowas, das juckt mich eigentlich ein, ziemlich wenig. Ähm, die Message dahinter juckt mich. Und wo ich so sehe, wir als Christen waren 2000 Jahre, haben wir uns schön verschanzt in unseren Mauern. Es gab mal ein bisschen anstrengendere Zeit, manchmal weniger. Die letzten einige Jahre waren wir sehr privilegiert. Wir haben einfach schön gehabt, wir hatten eine gute Zeit, wir hatten tolle Technik, wir hatten tolle Gebäude, wir haben aufgemüllt, wir hatten tollen Kaffee, tolle Begrüßungen und so weiter und so fort. Singen, beten an, haben alle Freiheiten. Plötzlich kommt so ein Corona-Furz und die Christen sind weg. Die Christen sind weg. So, ich habe die ersten Berichte gelesen zu Kirchenstatistiken und das heißt, dass die Kirche weltweit einen Einbruch von 60 bis 70 Prozent hatte. Hm. Im Endeffekt ist die Tatsache, in der wir stehen, Kirche 2020, ist einfach mal geschrumpft um die Hälfte und es geht nicht um Besucher und es ist krass ist nämlich, weil Kirche braucht einander. Wir brauchen einander. Und dass wir ein, miteinander weiterlaufen. Ich war die letzten viereinhalb, fünf Wochen war ich raus für ähm, ähm, Renovierungspause bei uns. Ich habe da Elternzeit und Urlaub so ein bisschen zusammengepackt ähm, und uns Haus renovieren. Ich habe gemerkt, ich war ein bisschen raus aus allem. Und ich habe gemerkt, selbst mir als Pastor ging es so, wenn ich nicht eingebettet bin, wenn ich nicht diese, dieses Feuer gemeinsam habe, merke ich, dass da etwas anders wird. Und ich habe gedacht, wenn es mir so geht, wie muss es allen anderen gehen? <lacht> und es hat mich total erschrocken über mich selber und dann nochmal neu die Augen geöffnet, für warum wir als Christen für Gemeinschaft geschaffen sind. Warum es immer von Kirche die Rede ist und nicht nur von einzelnen Christen. Die Apostelgeschichte geht um die Apostel, wie sie die Kirche gebaut haben und so weiter und so fort. Und ich frage mich so, hey, in waren wir und sind wir einfach ein Verein mit Hobbygott. Sind wir einfach ein Verein mit dem Hobbygott und jetzt fällt halt dieser Verein ein bisschen weg. Zum Beispiel, ich war seit Beginn Corona nicht mehr im Fitnessstudio. Ja? Äh, das ist oberschlimm, ich gucke mich jeden Morgen an und denke, so, alter Schwede, so sah ich glaube noch nie aus. Ja? Also so, so schlabbrig. Und... Ähm, ja, so, alle T-Shirts sind langsam so extra large, wo ich so denke, vorher waren die irgendwie anliegend und tight manchmal, gell, so, mein kommt, was ist da passiert und sowas, gell, mein Bauch, oh my goodness, ey, immer schön reinziehen. Ja, okay, da war immer mal wieder schwablig, aber drunter waren Muskeln, ja. Ähm. Ah, ihr seid Schlawiner! Geh, okay, du bist ein Schlawiner, mein Gott, ich bin Schlawiner, ey! Hey, hey! Also, hey, und, genau. Und, und wo ich so denke, ist die Kirche nichts anderes als ein Fitnessstudio und als irgendein anderen Verein, wo man halt sagt, wenn es halt wegfällt, fällt es halt weg. Crazy. Und die Sache ist die, weil wir sind nicht dafür da, alleine in den Kampf zu laufen, sondern dass wir gemeinsam dieses Ding laufen. Und ich denke so, wow, es ist cool, wir haben Wege, wir haben MySpots, wir haben diese verschiedenen Dinge, das ist cool. Ja? Trotzdem bin ich erschrocken. Hier, hier ist ISF Singen, hey, wir haben Plätze, irgendwas mit, keine Ahnung, 40 Plätze oder sowas könnten hier rein. Die ist nicht mal die Hälfte gefüllt heute. Und jetzt ist meine Botschaft ans ICF-Singen hier wirklich an alle, die heute nicht da sind. Ich bin schockiert. Ich bin schockiert über unsere Kirche. Ich bin schockiert. Und ja, es sind ein paar Leute im Urlaub, aber die ganze Welt ist jetzt nicht im Urlaub. Ich bin schockiert und ich denke wow, ich bin hier und ich genieße es so mit uns 30 Leuten wie viele wir hier sind. Ich liebe das und oh, ey, der Worship und boah. Einfach so krass, dieses Zusammen und man sieht sich und es ist so cool. Und oh, ich denke, wow, Kirche hat sich verändert, wir sind auf Tauchstation, wir sind U-Boot-Christen. Und jetzt wird es sehr, sehr sichtbar. Und darum ist meine, wirklich auch mein Titel, Beerdigung oder Erweckung. Es geht immer in Richtung Beerdigung oder immer in Richtung Erweckung. Ja. Es gibt keine Kirche, es gibt nicht neutral. Wenn man fragt, hey, wie war das Wetter heute? Sage ich entweder gut oder schlecht. So Geht so, ist, oder es ist halt neutral, Es gibt's nicht. Neutrales Wetter gibt es nicht. Es so, ja. Ja, ist ein bisschen wolkig, das ist für mich schlechtes Wetter, kann ich nicht in die Sonne liegen. Gutes ja? Wetter ist wolkenlos, schlechtes Wetter sind Wolken da, ja, ganz einfach. Ja? Und so ist es halt auch, hey, es gibt nicht neutral. Es gibt entweder Beerdigung oder Erweckung. Und ich glaube, dass gerade eine Zeit ist, wo sich in der Christenheit die Spreu vom Weizen trennt wo sich zeigt, was ist eigentlich überhaupt da, was ist überhaupt die Sache. Und ich frage mich dort jetzt aber auch, hey Corona, okay, Corona, ähm, hat Gott die Kontrolle verloren? Hat, hat Gott es nicht mehr im Griff jetzt? Ist Gott überfordert gerade? Gott hat gesagt, okay, ich habe dies und das und die Welt geschaffen und ich habe Jesus gebracht und er ist am Kreuz gestorben und hat die Menschheit erlöst und so weiter und so fort. Ich habe Wunder vollbracht, ich habe Volk Israel aus Ägypten geführt, durch wundersame Weise durchs Meer geführt, Wunder getan ohne Ende. Aber Corona, pf, sorry Menschheit, da bin ich jetzt echt überfordert. Ah, und, und äh, apropos Kirche, tut mir leid, jetzt seid ihr halt voll am Arsch, ähm, aber keine Angst, die nächsten Jahre werdet ihr schon wieder berappen und zurück zum Alten kommen. Und mich bewegt es und ich habe gemerkt, ich bin echt auch die Woche noch so intensiver in die Zeit mit Gott gegangen und gemerkt, nein, Gott denkt nicht so. Dass Gottes Geschichte immer größer ist als die restliche Geschichte. Und ich sehe, aktuell ist eine Chance, dass Gott hat und dass wir in der Kirche nicht nur in Schadensbegrenzungen denken, sondern was ist das, was Gott gerade bewegen möchte. Kirche ist der Plan von Jesus. Kirche ist der Plan von Jesus. In Matthäus 16, Vers 18 bis 19 heißt es, von nun an sollst du Petrus heißen. Auf diesen Felsen will ich meine Gemeinde bauen. Jesus will seine Gemeinde bauen. Das heißt nicht ich als Pastor, nicht, nicht wir, sondern Jesus baut seine Gemeinde und alle Mächte der Hölle können ihr nichts anhaben. Hier mal kurz Klammer auf. Die Mächte der Hölle können ihr nichts anhaben, außer Corona. Und was wir da verstehen müssen, auf dieser Kirche würde ich meine Gemeinde bauen, auf diesem Fels würde ich meine Kirche bauen, und die Mächte der Hölle können ihr nichts anhaben. Wo wir schon dort checken müssen, es ist nicht nur ein Spaziergang. Es bedeutet, die Mächte der Hölle sind aktiv, aber sie kann uns nichts anhaben. Die Frage ist, wie kämpfen wir? Und darum auch eben vor zwei Wochen Kämpfer oder Karteileichen. Wie laufen wir im Kampf? Und wo ich so sehe, und dann geht es weiter, ich werde dir die Schlüssel zum Himmelreich geben. Was du auf der Erde bindest, wird auch im Himmel gebunden sein. Und was du auf der Erde öffnest, wird auch im Himmel offen sein. Und es ist so krass, weil was wir hier bewegen, wird was bewegen. Wenn wir laufen in dem Bewusstsein, dass wir wirklich etwas verändern können, dass wir wirklich etwas bewegen können, dann wird da etwas bewegt. Und ich sehe, Gottes Agenda ist viel größer als zurück zum Alten. Yeah. Und es ist auch für mich und für uns, und wir haben als Leitung, ist auch so viel bewegt. Und ist so, ist, was machen wir? Was wollen wir machen? Wir wollen nicht... Einfach nur wie Kirchen, sonst auch überall, oh okay, lass uns doch versuchen, wieder zurückzukommen und lass uns viel Abstand halten und lass dann nur noch eine Viertel rein, noch ein bisschen mit Masken und ein bisschen distanziert und ein bisschen fremd und so, aber Hauptsache, wir treffen uns, um wieder gleich zu konsumieren wie vorher. Nein, wir haben gesagt, wir fangen an, Gott zu fragen, Gott, was ist dein Plan? Und seit zwei Monaten habe ich einen Gedanke so stark auf dem Herzen und ich hatte ein bisschen Angst am Anfang vor dem Gedanken. Und ich merke, so, das Ding verfestigt sich und, und hat sich, und dann kommt Alessio plötzlich und sagt, boah, hey Leute, mich bewegt das Ding so und ich so mich auch. Und ich merke, so Gott bewegt da gerade was. Und dann haben wir jetzt hier und da, kriegen wir wie Bestätigung auch von Gott, dass das, glaube ich, jetzt im Weg ist, wo wir, wo wir reingehen sollen. Warum? ist mein zweiter Punkt, Unaufhalse, unaufhaltsame Furchtlosigkeit. Unaufhaltsame Furchtlosigkeit. Ich sehe, wir sollen nicht in Richtung Beerdigung gehen, sondern es geht Richtung Erweckung. Soll ich dir sagen, wenn wir zurück zu Alten gehen, dann gehen wir Richtung Beerdigung. Ja. Wenn wir ins Alte reingehen, und ich sage so, Kirche war vorher nicht so stark. Ich fände wir unsere Kirche cool, ich war stolz auf das, aber wir waren dort am Punkt, wo wir gesagt haben, Gott, du musst was machen. Die weltweite, globale Kirche war am Punkt, wo es war so, okay, wir haben zwar coole Gottesdienste, wir haben guten Worship teilweise, wir haben gute Predigten, ansprechen, aber irgendwie wird nicht das bewegt, was Gott eigentlich bewegen könnte. Wir waren nicht in einer Zeit von Erweckung. Wir waren in einer Zeit von, also über 50% der Kirchen sind geschrumpft weltweit. Das bedeutet, wir waren nicht in einer Blütezeit, das heißt zurück zum Alten, heißt zurück zum Alten, stinkenden Kack. Da wollen wir nicht hin, auch wenn es schön war, auch wenn es toll war, auch wenn ich es genossen habe. Ja, ab und zu mal findet jemand zu Jesus, ab und zu mal ist, aber Hauptsache, ich habe es gut und ich, werd, ich kann konsumieren. Und es ist einfach schön, und es ist einfach schön. So Kirche war halt schön. Und wir hatten es halt schön und gut und toll. Und und dann denkst du, ja, es ist, es ist gut, aber das ist nicht Kirche. Ich glaube nicht, dass Jesus gesagt hat, wow, ich stelle mir meine Kirche so vor. Das, was wir gemacht haben daraus, ja, wir haben versucht, unser Bestes zu geben darin. Aber es braucht einen Move von Gott. Und jetzt komme ich mal, bis, jetzt wird es ein bisschen mal herausfordernder. Und zwar, ähm, wir hören gerade sehr viel, so, hey, wir sollen unsere Obrigkeit gehorchen als Christen. Das ist unsere Aufgabe Nummer eins, der Obrigkeit zu gehorchen. Römer 12, ja, so, das ist eigentlich der eine, das ist der eine Kapitel, wo es so darum geht, hey, so, so sich unterzuordnen unter der Obrigkeit und da bin ich auch voll dabei, ja, Wichtig ist aber auch, dass wir nicht die ganzen anderen Stellen in der Bibel vergessen, wo wir hören, dass Jesus sagt, „Und ihr werdet verfolgt werden, ihr werdet ausgepeitscht werden, eure Kinder werden euch verraten, eure Eltern werden euch verraten, ihr werdet für den Glauben umkommen und so weiter und so fort. Und das passiert nicht, wenn du dich im komplett legalen Bereich bewegst. In 146 Ländern weltweit gibt es Christenverfolgung. wenn die sich als Christen treffen oder wenn die Bibeln verteilen, sind sie illegal. Ist die Frage, sollten sie es darum lassen? Komm, dann lassen wir es halt. Wir wollen da einfach... Und jetzt ist mir mega wichtig, mir geht es nicht darum, dass wir jetzt irgendwie rebellisch werden, dass wir jetzt anfangen, okay, jetzt machen wir halt irgendwie... Nee, sondern dass wir überlegen und es ist wichtig, seid sei, ähm, sei schlau wie die Schlangen, aber ohne falsch wie die Tauben, sagt Jesus. Und dass wir wirklich auch schauen, okay, dass wir so schlau sind, dass wir so listig sind, dass wir überlegen, was sind die Wege, die Gott öffnet, aber dass wir nicht falsch sind. Und mich hat eine Stelle, die hat mich zu Tränen berührt. In der Apostelgeschichte 5, Vers 40 bis 42. Und vielleicht wäre es allgemein auch mal für uns ganz gut, mal die Apostelgeschichte zu lesen und ein bisschen mal gepackt zu Ich habe die gestern noch mal komplett gelesen, die Apostelgeschichte. Wenn du sie, äh, das geht eigentlich recht flott, du liest einfach ein paar Minuten, kannst eigentlich die Apostelgeschichte durchlesen. Und, ähm, und ähm, das wird uns ziemlich gut tun, die Apostelgeschichte manchmal ein bisschen vor Augen zu haben. Weil das war die Geschichte der ersten Christen. Das heißt, das war noch am nächsten dran, wie es Jesus eigentlich gedacht hatte. Das war von den Leuten, die Jesus selbst ausgebildet hat. Das heißt, von denen können wir sehr viel lernen. Apostelgeschichte 5, Vers 40 bis 42 heißt es. Der hohe Rat hörte auf Gamaliel. Okay. Und man ließ die Apostel vorführen und auspeitschen. Bevor sie wieder freigelassen wurden, Befahl man ihnen nochmals, nochmals, nie wieder, im Namen von Jesus zu sprechen. Die Apostel verließen den Hohen Rat voller Freude darüber, dass sie für würdig gehalten, dass, sie, dass Gott sie für würdig gehalten hatte, für den Namen von Jesus zu leiden. Und sie fuhren fort, täglich im Tempel und in den Häusern die Botschaft zu verkünden, dass Jesus der Christus sei. Man hat sie auspeitschen lassen, man hat sie dann freigelassen und es ihnen verboten, zu tun, was sie getan haben. Und sie haben sich gefreut darüber, dass sie gesagt haben, ja, danke Jesus, dass ich eigentlich für dich Prügel einstecken durfte. Und jetzt erst recht. Und sie fuhren fort, täglich im Tempel und in den Häusern, die Botschaft zu verkünden, dass Jesus der Christus sei. Das war verboten. Und da frage ich mich so, wow, wie krass ist das? Sie lassen sich auspeitschen. Sie haben geblutet. Sie waren und auspeitschen war nicht so ein bisschen, so mit dem Gürtel mal ein bisschen. Es waren so Dinger mit so, so richtigen Haken dran und sowas, ja. Wow. Und ich frage so was, was bewegt es in wir, was bewegt es in mir? Wie leicht sind wir als Kirche erschüttert und plötzlich unsichtbar. Und wir haben gesagt, wir haben die letzten Jahre noch, aktuell flüstern wir in unseren Kirchen. Jetzt gehen wir raus in die Stadt und rufen den Namen von Jesus. Und darum ist unser Plan, dass wir ab demnächst, wir sind jetzt gerade noch am Vorbereiten alles, dass wir ab demnächst quasi wie so eine Kundgebungstour machen. Wir werden als Kundgebungen rausgehen in die Städte. Wir werden durch die verschiedenen Städte, wo unsere Standorte sind und Start-ups sind, durchtouren. Einfach in der Stadt eine Bühne aufbauen und einfach dort sein. Und dort Gott anbeten, dort predigen, dort für Menschen beten. Und das wird unsere Celebration werden. Das wird nicht an einem Sonntag sein. Das heißt, ich bin auch Sonntags gewohnt. Ja, also dann heißt vielleicht auch mal ein bisschen halt Sonntag, Samstags und Sonntags vielleicht am Start. Wir werden auch Sonntags nach wie vor mal noch unsere Livestreams machen. Wir schauen mal, wie das sich bewegt. Aber die Frage ist, die, was für eine Schlagkraft haben wir als Christen. Und aktuell ist es unser Recht, dass wir das machen. Das heißt, wir bewegen uns aktuell noch im legalen Bereich. Das heißt, es ist nichts Illegales, es ist nichts Falsches, es ist einfach, was ist die Möglichkeit jetzt gerade? Wir hätten nie früher dran gedacht, nicht in unseren Räumen unsere Celebrations zu machen. Es wird keine Celebration sein, es wird eine Kundgebung sein. Und dann stellt euch vor, wenn wir durch die Städte hier im Schwarzwald und in Bodenseegegend rumtouren, dort in den Städten sind, dort predigen, dort Gott anbeten in der Stadt, wenn da so ein Feuer da ist, dass Leute vorbeilaufen und denken, was ist das? Und denkst du, die letzten Jahre, das ist cool, dass wir Qualität, auf Qualität geachtet haben, dass wir Qualität gebaut haben. Aber ich habe mich schon die letzten Jahre immer gefragt, so, warum machen wir das eigentlich? Dass Christen es toll finden und ab und zu mal Leute auch mal noch toll finden, so, die es nicht kennen und dass wir Hauptsache glücklich sind. Und jetzt ergibt es für mich Sinn, wo ich so denke, wenn wir jetzt mit ich meine, wir haben jetzt so viele krasse Techniker. Hey, ihr seid für mich eh die Heroes von Corona. Wir haben so viele krasse Leute. Und, 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 und dann stelle ich vor, wir, wir haben da Leute jetzt, die so ready sind, dass da mit einer High-End-Qualität wir solche Dinge in der Stadt machen können. Dass wir Bands haben, dass wir so viele Musiker haben. Wie cool ist es, die letzten Wochen, haben, die letzten Monate haben wir immer nur eine band sound gebraucht. Jetzt alle Musiker, die vielleicht jetzt nicht am Start werden, Freunde, jetzt wäre es mal wieder Zeit aufzuwachen. Jetzt ist aber wieder Zeit, den Finger mal in Popo, aus dem Popo zu ziehen und zu sagen, jetzt bin ich am Start. Ich sag's ein bisschen hart, aber Freunde, es ist Zeit, aus dem Hinterschlaf aufzuwachen. Es ist Zeit, aus dem Corona-Schlaf aufzuwachen. Wow. Und sie fuhren fort, täglich im Tempel in den Häusern, die Botschaft zu verkünden. Und mein Anliegen ist, dass wir da nicht nur mal in der Stadt sind und dann ein paar Wochen später sind wir wieder in der Stadt, sondern wie wäre das, wenn wir jede Woche in jeder Stadt auf den großen Marktplätzen, auf dem großen Rathausplatz, in der Innenstadt, auf dem Herz-Jesu-Platz, wo auch immer unsere dort sind. Und da sind dann 500 Christen, die beten Gott an und 1.000 Menschen, die Jesus nicht kennen. Und wir haben dort Menschen, die ihr Leben Jesus geben. Leute, ich kriege Gänsehaut und ich kann fast nur loszuhören, aber auf der Bühne kann ich mich beherrschen. Das bewegt mich. Lass uns nicht mehr in der Kirche flüstern, sondern in die Stadt rufen. Und ich merke es, wenn die Zeit ist abgelaufen vom Alten. Die Zeit ist abgelaufen vom Alten. Boah, ich freue mich gerade, dass ich gerade zurückbleiben kann. Apostelgeschichte 4 Vers 29 bis 31. Apostelgeschichte 4 Vers 29 bis 31 hört es und nun höre ihre Drohung her. Da werden ähm, Johannes und Petrus werden dort auch ausgepeitscht, werden dort auch gefoltert, werden gefangen genommen, werden dann aber wieder freigelassen und nun höre ihre Drohung her und gib deinen Dienern Mut. Beten Sie, wenn Sie weiterhin die gute Botschaft verkünden. Sende deine heilende Kraft, damit im Namen deines Heiligen Knechts Jesus Zeichen und Wunder geschehen. Nach diesem Gebet bete das Gebäude, in dem sie sich versammelt hatten, und sie wurden alle vom Heiligen Geist erfüllt. Und sie predigten mutig und unerschrocken die Botschaft Gottes. Wow, wie wäre das? Wie wäre dieses Gebot, äh, Gebet? Ich bete nicht, Gott schenke uns eine Lösung für Corona. Es wäre viel zu flach. Die Lösung ist, ich habe es letztes Mal schon gesagt, ist nicht ein Impfstoff, ist nicht irgendwie hier was Besseres, da was Besseres. Die Antwort und die Botschaft ist, was wir brauchen, ist Jesus. Die Hoffnung, die Freisetzung, die heilende Kraft, den Gegenwart Gottes, oh my goodness. Und warum können sie unerschrocken sein? Weil sie wissen, hey, wenn Jesus dies tun kann, dann kann er auch so viel anderes tun. Ich bin unerschrocken, dort in dieser Stadt zu sein und dort zu predigen und dort zu... Und auch wenn da Leute kommen und wir werden Hater haben, wir werden so viele Leute haben, die aus Hassen werden. Aber wir machen es aus einer Liebe zu dieser Stadt. Wir machen es aus Liebe zu dieser Region. Und das ist unser Anliegen. Und wie krass ist es, das, hey, dass wir erfüllt werden vom Heiligen Geist, wenn wir beten, Gott, befähige uns. Gott, mach uns bereit dafür, dass wir in der Stadt was bewegen und dann, puh, es wird einfach so krass. Lass uns beten darum. Und darum ist unsere Vision da wirklich hey, Stell dir vor, was ist, wenn jetzt Hunderte und Tausende transformiert werden und Jesus kennenlernen? Freunde, dann gehen wir aber mit so einem Win, dann geht Gott mit so einem Win aus dieser Zeit heraus. Und ich glaube, das ist eine Zeit, das ist, glaube ich, das, was bewegt werden soll. Oh mein Gott, wie cool ist das? <lacht> darum dort jetzt auch hier, ich ermutige dich, sei dort mit am Start. Wenn wir zum Beispiel das erste Mal werden wir starten hier in Singen, dann komm dort, mach dir einen Bodenseetag, auch wenn du aus Offenburg oder aus Freiburg oder aus Friedrichshafen kommst, dann komm nach Singen und sei dort mit am Start. Wir werden es auch mitteilen über unsere telegram kanälen und so weiter, dass wir, komm und lass uns da was bewegen. Lass uns damit im Glauben reingehen, lass uns dort, weil am Ende liegt es bei jedem Einzelnen auch, dass wir transformieren, dass wir was verändern, dass wir Gegenwart Gottes freisetzen. Da will ich nicht nur mit 20 von unseren Hanswurst sitzen und den Mitarbeitern, nee, sondern da sind wir und wir, wir sind dort die kritische Masse, die dort ist. Oh mein Gott, warum sind da hunderte Leute? Weil wir schon die kritische Masse sind, dass das dann noch viel mehr Leute anzieht. Ja. Stellt euch vor, das kommt in den Medien, das kommt in der Presse, da werden Leute motiviert. Stellt euch vor, da werden andere Kirchen angestachelt und motiviert, dasselbe zu tun. Stellt euch mal vor, was davon auch... Ich kriege gerade so Gänsehaut. Was da passieren kann? Hey, und, und mich hat ein Zitat, das hat mich die Woche wieder eingeholt von Hudson Taylor und der hat gesagt, niemand hat das Recht, das Evangelium zweimal zu hören, bevor es nicht jeder einmal gehört hat. Du als Christ hast nicht das Recht noch einmal eine Predigt zu hören, wenn es andere Leute noch nicht gehört haben. Du als Christ hast nicht das Recht, eine Predigt für dich zu hören, wenn es andere sind, die ihn noch gar nicht kennen. Und das ist das, was ist, Lass uns dafür gehen. Ich gehe für Erweckung. Ich gehe für Erweckung. Und ich weiß, es gibt Leute, die haben keinen Bock drauf. Ich weiß, es gibt Leute, die sagen, ich genieße es gerade einfach. Ich bin jetzt gerade heute Morgen, Sonntag. Ach, easy. Ich mache eh ein bisschen jetzt klein meine Urlaubssession heute Morgen. Ich kann mir irgendwann mal noch die Predigt im Laufe der Woche angucken oder irgendwas anderes, auf das ich Bock habe. Sowas ja. Beerdigungschristen. Ja. Es, und, und dazu ist eben nicht, dass... Ich rede gerade viel in die Kamera, weil ich viel zu den Leuten rede, die es vielleicht dann auch mal hören. Ich rede gerade auch viel zu den Leuten, die gerade nicht in einem MySpot sind. Es, die Schlagkraft kommt nicht alleine. Ja, ich habe gerade so viele Leute, die sagen, hey, ich habe jetzt gemerkt, Kirche braucht eigentlich gar nicht mehr so. Ja, ich höre mir die Podcasts an, online gibt es so gute Sachen, ich höre Worship, habe ich quasi meinen Gottesdienst da drin und ich habe auch ein paar christliche Freunde. Wo ich dann auch so ein bisschen diese Gemeinschaft habe, soll ich sagen, du bist ungesalzenes Salz. Jesus sagt, wir sollen Salz sein. Ein Salzkorn macht gar nichts. Es braucht den Salzstreuer, der das Salz dann, es braucht eine Menge Salz, es braucht Salz. Ein Salzkorn bewegt nichts. Du als einzelnes Salzkorn, mit dem kannst du nicht mehr ein bisschen Eis auftauen. Gudi, mein dritter Punkt. Ist gut, oder? Halleluja. Also. Und jetzt kommt mein, mein dritter Punkt. Unser, du prägst geistliche Atmosphäre. Du prägst geistliche Atmosphäre. Das ist vielleicht ein bisschen flach, aber genau das ist es. Jeder Einzelne macht den Unterschied. Die Leute sagen, oh, ich vermisse die Kirche. Solche sagen, nein, die Kirche vermisst dich. Oh, ich vermisse die Kirche, ich vermisse, wie es war. Nein, wir vermissen dich. Wir vermissen dich mit der Leidenschaft, die du mal hattest. Wir vermissen dich mit dem Feuer, das du mal hattest. Und ich merke es, in jeder Runde, wo man ist, am Anfang, ist erstmal ein, ein unglaublicher Glaubensschwund. Jedes Mal, wenn wir beten, merken wir, der Glaube ist irgendwie geschrumpft bei Leuten. Bei so vielen Leuten ist der Glaube geringer geworden, dass Gott was bewegt, es ist eher so ein bisschen, ja, okay, vielleicht kommen wir irgendwann mal wieder ein bisschen zu dem, was mal war. Jesus, und auch, beziehungsweise in der, in der Bibel heißt es, dass wir, dass wir der Leib von Jesus sind. Und jeder ist ein Glied, jeder ist ein Körperteil und jeder macht was aus. Unsere Kirche besteht zu 30% aus Arschbacken. Und so viele Pobacken braucht man gar nicht. Amputierte Pobacken. Die amputierten Pobacken, die irgendwo auf ihren Sofas rumliegen. So viele, so viele Glieder haben wir. Und dafür fehlt es dann am Zeigefinger, am Mittelfinger manchmal, am an den Organen, dass das Ding lebt. Wir haben so viele Leute, und das ist jetzt, bitte versteht mich nicht falsch, und, und auch, wir haben so viele Leute, die sich gerade reinhängen wie noch nie zuvor. Oder Leute, die so treu, so treu an ihren Leuten dran sind, so treu, und ihr seid Helden, und das ist so gut. Und die, das, was ich, das ist jetzt nicht für dich. Und ich bin so dankbar, ich bin so dankbar um so viel in unserer Kirche. Aber ich habe auch so einen Schmerz. Und ich, ich habe so einen Schmerz für Leute und über Leute sonst auch gerade in dieser Kirche und auch in vielen anderen Kirchen. Und mich schmerzt es und mir tut es weh, weil ich sehe, Gott hat Leuten einen Platz und Talent gegeben. Und wenn sie es nicht für Gott einsetzen, blockierst du nicht nur dich, sondern du blockierst das, was Gott für einen Plan hat wenn hier halt ein, ein, eine Hand rumliegt und die nicht am Körper dran ist, dann bringt die Hand selber nichts. Die Hand geht kaputt und der Körper hat keine Hand. Und Jesus hat gedacht, aber ich habe dich da hergestellt als Hand. Ja, wir brauchen das. Wir brauchen jetzt in dieser Zeit jeden Einzelnen. Jeder Einzelne macht den Unterschied. Du prägst, du prägst, wenn du etwas vor Gott zurückhältst, dann hältst du ihn zurück. Wenn du etwas vor Gott zurückhältst, dann hältst du ihn zurück. Darum, wenn wir Gott uns hingeben, dann kann er damit was machen. Darum heißt es auch in, in Lukas 9, ist so cool, wo Jesus Leuten die ganze Zeit ausreden möchte, ihm nachzufolgen. Dreimal, drei verschiedene Geschichten, sagen Leute, ich möchte dir nachfolgen. Und Jesus sagt ihnen, nee, nee, ähm, lass es besser. Weil das bedeutet, ein ziemlich großes Opfer mir nachzufolgen. Ich habe mir die Woche so viel, Michael Heide hat mir die Woche irgendwie, letzten Sonntag haben wir geredet und er so, David, meine Frage ist so dieses, was würde Jesus gerade tun? Also mega die Fla Fra tolle Frage immer, gell? Aber mich hat die nicht mehr losgelassen die ganze Woche. Was, wenn jetzt Jesus in diese Kirche wäre? Wenn jetzt Jesus in der Maisbot wäre, was würde Jesus tun? Und nicht nur, ja, halt alle Liebe und Maske tragen. Und zu Hause bleiben. Ich glaube, Jesus würde nicht zu Hause bleiben, ehrlich gesagt. Er würde auch nicht nur ab und zu einen Post machen. Jesus würde sagen, I'm born for a time as this. Ich bin geboren für sowas wie jetzt. Okay. Geistliche Atmosphäre prägen wir überall, wo wir sind. In unseren Celebrations. Und das was, wo uns viel als Kirche ausgemacht hat, wo wir uns noch getroffen haben, ist die geistliche Atmosphäre. Es kamen Leute in unsere Räume, in unsere Gottesdienste und waren einfach nur geflasht, gepackt von Gottes Gegenwart. Sie waren gepackt von Gott, sie waren gepackt von der Leidenschaft. Sie waren, das ist was, das ist nicht ein Zufallsprodukt, das ist was, das wir gezielt gebaut haben. Wir haben gezielt gebaut, hey, wir haben Hunger, wir haben eine Leidenschaft, wir haben Werte, dafür stehen wir, wir strecken uns nach Gott aus, wir gehen nicht nur hin mit der Konsumhaltung, sondern ich gehe jeden Sonntag rein mit der Erwartung, Gott verändert mein Leben und Gott verändert andere Leben. Diese Haltung, diese Einstellung, das spiegelt sich im Miteinander, das spiegelt sich in, den, in der Anbetung, das spiegelt sich in der Zeit, wo wir drin sind, wo wir dann draußen sind, mit Leuten connecten, das spiegelt sich in der Zeit, wenn ich mit Menschen rede, das spiegelt sich in meinem Investment vorher, das spiegelt sich in meinem Vorbereitung, es spiegelt sich in den ganzen Dingen, spiegelt sich mein, meine Erwartung, meine geistige Atmosphäre. Was aktuell passiert ist, wir haben es viele verschiedene Orte und Leute sind gar nicht da oder so. Und jetzt merkst du plötzlich, plötzlich fehlen die Leute, die diese Kultur prägen, weil es gab viele Mitläufer, es gab viele Fans, aber wenige Spieler. Und jetzt in der Zeit von MySpots ganz besonders nochmal, wo wir merken, wow, es fehlen Kulturträger, es fehlen Leute, die Gottes Gegenwart transportieren können. Ich habe immer drei Dinge, die ich bei, bei unseren Pastoren und auch bei angehenden Pastoren darauf achte. Drei Kernpunkte. Eins ist, sind sie stark im Wort Gottes? Und das heißt, nicht kennen sie jede theologische Frage, sondern ist das Wort Gottes ihre oberste Instanz? Und lieben sie es und glauben sie daran und nehmen sie es für mehr als ihr eigenes Wort. Punkt eins. Punkt zwei ist, sind sie demütig? Sind sie teachable? Sind sie bereit, dass etwas verändert? Und das Dritte ist, können sie geistliche Atmosphäre prägen und verändern. Das ist der dritte Punkt, auf den ich immer achte. Weil es ist so maßgeblich, dass du irgendwo bist und du geistliche Atmosphäre schiften kannst. In Gottesdiensten ist es einfach, wenn du da stark drin bist. Und ich merke, aktuell ist es so, es zeigt, dass es sehr viele Leute nicht können. Aber dass das eine Aufgabe ist, wo wir reinwachsen sollten, geistliche Atmosphäre zu prägen und nicht abzuwälzen auf irgendjemanden. Und da habe ich gemerkt, und es hat mich als Leiter, habe ich mich sehr stark hinterfragt und gemerkt, ich habe das verkackt die letzten Jahre. Leute zu prägen, geistliche Atmosphäre zu prägen. Leute zu bauen, wie kannst du Menschen im Gebet in ein feuriges Gebet anleiten? Wie kannst du, wo eine glaubenslose, unleidenschaftliche Atmosphäre ist, wie kannst du da eine Atmosphäre prägen? Das ist das, was wir machen bei Church Planting. ICF Fillingen können in der vor allem in der ganzen Teambuilding-Zeit, ein Liedchen davon und schreien und singen und jubeln, wie geil das war, wie wir dort Kultur gebaut haben, wie wir dort Atmosphäre geprägt haben. Und jetzt haben wir viele verschiedene Churchplans, viele verschiedene Gemeindegründungen, nicht nur die offiziellen, wie in Friedrichshafen oder in Tüblingen und in Offenburg, sondern die ganzen kleinen MySpots sind eigentlich alles wie kleine Gemeindegründungen. Und dann ist dort die Frage, Jetzt, wie lernen wir jetzt, geistige Atmosphäre zu prägen? Wie können wir dort was prägen? Wie können wir dort was? Das ist der Kern. Und dann auch so dort die Frage, und nicht nur, weil wir, wir sagen ja auch so, hey, das Ganze außenrum, das Ganze, was wir bisher kennen, ist eigentlich nicht mehr. Auch hier im Gottesdienst, auch in, in, spiegelt sich die Kultur auch in einem Alltag wieder. Kannst du auch, wo du bist, ich liebe es immer, wenn ich um, um Menschen rum bin, die Jesus nicht kennen, und die sagen irgendwann so, hey, irgendwas ist bei dir voll anders, hey. Wo ich sage, ja, genau. Und du kannst Atmosphäre prägen du kannst in eine Richtung, in eine Richtung lenken. Du kannst, weil es cool ist, wenn du Gott trägst, musst du dir keine Gedanken machen, ob Gott wirkt, weil er automatisch wirkt, wenn du ihn trägst. da ist nur die Frage, wie viel trägst du Gott? Wie ist es mit Gastfreundschaft? Spiegelt sich das in deinem Privatleben gerade wieder? Ein Hoch auf unseren ganzen MySpot-Gastgeber. So krass, wie gastfreundlich ihr seid. Das ist wirklich absolut crazy. Wie wäre es mal mit den anderen? Wie wäre es mal nicht nur hinzugehen, sondern mitzuwirken? Wie ist es in einem Privatleben, gastfreundlich zu sein zu anderen? Wie ist es? Wir sind begeistert an unsere Werte. Okay, cool. Begeistert in der Celebration ist cool. Hier drin ist eh cool, da springen wir auch, bei MySport rumspringen, ist eh komisch. Irgendwie manchmal so ein bisschen. Ja? Und das ist auch wichtig, wir wollen authentisch sein. Wir wollen ja nicht irgendwas vorspielen, was wir nicht sind. Und darum ist für mich auch die Frage so von, von, wie können wir, ich auch an den Spots, wie können wir dort eine Erwartungshaltung haben? Wie können wir diese Begeisterung auch in unser Privatleben transportieren? Und ich gebe dir ein paar konkrete Tipps, weil ich sage, das, was du jetzt im kleinen baust, das wird sich auch im großen bauen. Was du jetzt in, deinem, in deiner kleinen Gruppe, wenn du mit deiner Familie zu Hause bist oder mit deinem Maispot zu Hause bist oder was auch immer, dann ist das, was am Ende im Großen rauskommt. Stell dir vor, wir gehen in die Städte und die Christen sind wie die dastehen. Das wäre traurig, oder? Wenn man dort nicht unsere Leidenschaft für Jesus abspüren würde. Wenn wir dort denken würden, okay, ich schau mal zu, was die dort machen, dieses Team. Ich glaube nicht, dass wenn wir von der Weckung lesen, dass wir diese Haltung kennen. <lacht> Baue bewusst, ich möchte einfach ein paar Tipps geben. Zum einen, sei anwesend. Sei anwesend, sei anwesend bei einem MySpot, sei anwesend in der Location, auch alle singenden Leute, meldet euch hier an. Ich hoffe, dass wir Leuten absagen müssen, dass der Platz voll ist. Dann, dass man nicht einfach nur so zwei vor ankommt oder kurz nach. Leute, wir sind eine halbe Stunde vorher da, das ist logisch. My komm mal, wir sind früher da. Dann können wir warm werden, können noch was essen, können Kaffee trinken, können connecten und so weiter. Dann denkst du, ja, es ist doch keiner da. Ja, fang du an. Lieber einen Tropfen heißen auf einen heißen Stein als keinen Tropfen. Dann ist die Mentalität, wie immer prägend ist, du bist Gastgeber. Warte nicht, dass du Gastgeber wirst, sondern dann werde du Gastgeber. Heilwitz hat mal so schön gesagt, wenn du das zweite Mal da bist, bist du kein Gast, du bist Gastgeber. Ja, ja. lass uns so eine Mentalität reingehen. Auch wenn du bei anderen Leuten gerade zu Hause bist, werde du Gastgeber. Was noch eine Sache? Sitz vorne. Das prägt, was ist dort? Weil alles Sichtbare hat Auswirkungen im Unsichtbaren. Sorry, ich rede jetzt einfach noch ein bisschen weiter. Ich, ich, ich mache jetzt einfach noch ein bisschen weiter. Sei vorne dabei. Das macht was aus mit deinem Herzen. Das macht aus, Selbst im Bus ist es dass die Assis hinten sitzen. <lacht> nee, also Anteilnahme hat damit zu tun. Hat Erwartung, hat damit was zu tun, oder? Yes. Anteilnahme, wow. Hey, auch lass dich anleiten. Wir haben so starke Leiter, wir haben so starke... Lass dich anleiten. Schau nicht einfach nur zu wie in einem Film. Hier im Raum drin ist es viel leichter, sich mit reinnehmen zu lassen. Aber... Wenn man zu Hause ist, wenn man vor einem Screen steht oder sowas, lass dich reinnehmen, als ob du live vor Ort wärst. Auch alle Gastgeber, schaut, dass ihr laute Musik habt. Das macht auch was aus. Wenn es laut ist, fühlt man sich freier. Ja? Wenn es zu laut ist, den Kopfhörer mit. Wirklich lass dich anleiten, mit aufstehen. Hock nicht auf dem Sofa, rum, wenn wir worshipen. Auch dort vielleicht Leiter, wenn wir dich anleiten, wenn wir sagen, hey, wir ermutigen dich für diesen und jenen Schritt. Leiter sind dafür da, weil Leute es oft nicht selber diesen Weg gehen. Und darum ist ein Leiter da, um Leuten diesen Schritt zu helfen. Darum leiten wir an, in die Anbetung hinein. Dass etwas passiert bei dir. Sing mit, flüster nicht mit, sing mit. Habt Spaß, Auch vom Screen, respondet einfach mal reagiert darauf. Wir gucken im Office regelmäßig irgendwelche Leadership-Podcasts an, ja, einfach per Video und wir reden dort mit, als wenn der bei uns im Raum wäre. Oh, come on, oh, preach. Einfach so, weil es auch Spaß macht. Das ist nicht immer nur, weil ich so, so überwältigt bin, sondern einfach, es macht auch Spaß, ein bisschen manchmal zu responden. Und so zusammen. Warum weil es locker was auf? Beim Lachen öffnet sich unser Herz. Ja, eine Sache, schreib mit, schreib mit. Es macht sowas aus, wenn du mitschreibst. Sei dabei, sei immer am Start, bring dich ein. Ha, schau, dass du nicht einfach nur abhaust, sondern äh, bau die Community, geh mit, essen mit Leuten. Ist mega wichtig. Und wirklich, lass uns eine Kultur von Erwartung und von Gegenwart Gottes prägen. Okay, und darum, das sind einfach vielleicht so ein paar, paar Kleinigkeiten, aber das ist einfach so konkret, so praktisch, dass man vielleicht denkt, das ist so stupide, dass man das sagt. Ich glaube, daran hapert sehr viel. Wenn ihr am MySpot seid, komm an, dann fang einfach mal an, auch wenn der Worship an ist, dann macht mal die Lautstärke runter und fang mal an zu beten, einfach dort im Ort. Lernt, geistige Atmosphäre zu prägen, lernt, dass du den Unterschied machst. Das war so cool. Sarah war einmal bei Puzzies, bei MySpot. Und hat, hat so vorgeschwemmt, Boah, die Annike, die hat so krass dort angeleitet in die Anbetung und, und so. Sie hat gesagt, ja, das war dann irgendwie so, einfach so krass, wie Annike dort die Leute geschafft hat, so wirklich so eine Atmosphäre von Gottes Gegenwart und von Gottes Begegnung zu schaffen. War so begeistert. Und es ist so cool, wenn wir das haben, wenn wir da bauen und dann wenn wir gebaut werden dort drin. Und darum lasst uns auch in der ganzen Zeit wirklich Gottes Gegenwart suchen. Ich möchte nochmal hier Apostelgeschichte 4, Vers 29 bis 31 lesen. Und nun höre ihre Drohungen Herr, und gib deinen Dienern Mut, wenn sie weiterhin die gute Botschaft verkünden. Senden deine heilende Kraft, damit im Namen deines heiligen Knechts Jesus Zeichen und Wunder geschehen. Nach diesem Gebet bebte das Gebäude, in dem sie sich versammelt hatten. Und sie wurden alle vom Heiligen Geist erfüllt und sie predigten mutig und unerschrocken die Botschaft Gottes. Ich sehne mich so sehr danach. Stellt euch vor, ihr betet mit so einer Inbrunst und so einem Hunger und so einer Leidenschaft, dass Gott sagt, Und jetzt komme ich direkt. Die Erde bebt und ich schicke meinen heiligen Geist und ihr werdet befähigt. Und ihr werdet, wo ihr selbst ausgepeitscht, wo ihr umgebracht werdet, ihr traut euch. Ihr traut euch. Lasst uns diese Gegenwart Gottes suchen. Kirche ist nicht nur Familie. Ich habe die letzten Monate gedacht, das, das, was Gott machen möchte in Corona, ist, dass wir einfach persönlich werden in der Kirche. Und dann hatte ich das mit Gott bewegt und er hat gesagt, das ist es nicht. Ihr habt euch zu viel schon um euch selbst gedreht. Ihr habt euch viel zu viel, ihr habt schon so viel euch selbst. Jetzt ist die Zeit, nicht mehr auf euch zu schauen, sondern auf die Welt zu schauen, was sie braucht, dass sie Jesus brauchen. Jetzt ist die Zeit, dass ihr Jesus nach außen tragt. Jetzt ist die Zeit, und für mich ist hier, hier drin, ist, ist, sag ich mal, Schmiede, dass wir da befähigt werden darin. Hier ist ein Ort der Befähigung. Und lass uns Gottes Gegenwart suchen. Um auf unsere Füße zu kommen, müssen wir manchmal mehr auf unseren Knien sein. Und darum Lass uns jetzt auch direkt heute wirklich auch Gottes Gegenwart suchen. Vielleicht die Band kann gerne schon mal vorkommen. Lass uns Gott suchen. Also mein, meine Gedanken heute waren wirklich so, hey, geh nicht in Richtung Beerdigung. Geh Richtung Erweckung. Erweckung bedeutet, es ist etwas, das noch nicht da war. Erweckung bedeutet, es ist etwas wach, das vorher nicht wach war. Lass uns alle mal aufstehen an den Orten, wo wir sind, alle, auch jeder, auch, auch jeder Sofa-Christ, mal kurz aufstehen. Lass uns aufstehen. Oh, danke, Jesus. Oh, Herr, ich bete, dass du uns rausrufst, dass du uns aufdeckst, dass wir keine 007-Christen mehr sind, sondern dass wir auffliegen. Herr, ich bete, dass so viele Christen jetzt auffliegen, dass sie Christen sind dass sie keine Geheimchristen mehr sind, sondern, Herr, dass wir, dass wir aufwachen. Und, Herr, ich tue Buße dafür, wo ich so oft auch nicht sichtbar da drin laufe, wo ich mich selber nicht so getraut habe. Herr, wir, sind, wir tun Buße als Kirche dafür, dass wir uns so viel in unseren eigenen Mauern versteckt haben. Herr, wir stehen auf und gehen raus. Jesus, mobilisiere uns. Danke, dass du deine Gemeinde baust. Herr, ich bete, dass wir wirklich unaufhaltsam und furchtlos werden. Ja, dass Furchtlosigkeit nicht nur ein cooles Wort ist, sondern dass, was ist, das uns ausmacht. Dass auch wenn Hater da sind, auch wenn Gegendemonstranten dort kommen und uns die Hucke vollhauen wollen, Oh, Jesus, wir bleiben stehen. Und wir beten dich an. Wir lassen uns nicht einschüchtern. Nein, wir machen dich groß. Herr, wenn unsere Anbetung hochkommt, dann kommt der Himmel auf diese Erde. Und Jesus, wir beten und wir gehen in diese Städte rein, dass unsere Anbetung aufsteigt. Und dass der Himmel, dass der Heilige Geist in diese Erde wirklich auch was bewegt. In Jesu Namen beten wir für Erweckung. Und wir sprechen auch in die Städte rein. Wir sprechen in die Gegend schwarzer Bodensee rein. Und wir sind wach. Und wir stehen auf. Und ich möchte jetzt ermutigen, jeder Einzelne, der sagt, ja, und ich bin dabei, ich möchte auch, ich bin bereit aufzustehen, dass du jetzt sagst und bewusst deine Hand in die Luft steckst, als ein Zeichen von, ja, Gott, hier bin ich, oder beide in die Luft steckst, zu sagen, ja, Herr, hier bin ich, an jedem MySpot, überall, wo du bist, ja, Herr, hier bin ich, hier bin ich, sende mich, wie hier in mir sagte hier bin ich, sende mich, und Jesus, wir gehen rein. Und wir sind bereit, in diese Stadt zu gehen. Wir sind bereit, in diese Region was zu verändern. Wir sind bereit, unsere Komfortzone zu verlassen. Heiliger Geist, erfülle du uns. Heiliger Geist, komm du jetzt hier. Herr, spät, die fertige und natürliche Erweckung, dass du was freisetzt, dass du was bewegst, dass du uns aufwächst, dass mit deiner heilenden Kraft kommst. Oh, in Jesu Namen. Komm her, komm her. Wir haben genug von dem Alten. Wir haben genug von dem Alten. Einschlafmodus, Herr. Nein, wir stehen auf. Und wir sind bereit. Wir sind bereit, das Wort Gottes in diese Städte zu tragen, Herr. Wir gehen furchtlos. Wir bringen Jesus. Wir bringen Anbetung. Wir bringen Liebe, Herr. Danke. Diese Stadt braucht Jesus. Diese Welt braucht Jesus, Herr. Komm mit deiner Gegenwart. Komm mit deiner Gegenwart und setz dich frei, Herr. Jetzt yes und jetzt, yes heute. freisetzen in Jesu Namen.